0: Cześć, tu znowu Katim. Grzesiek z tej strony. Jest z nami jeszcze Łukasz Kuba. Witajcie. Siemano. Mm -hmm. Dzisiaj znowu będę monolog prowadził. Ostatnio sobie rozmawialiśmy z chłopakami. Również przed chwilą, jak to jest z naszym polskim preperingiem. Tak, nie mamy jakichś szczegółowych statystyk odnośnie tego, ale patrząc na kanały tych naszych najbardziej popularnych. Prepersów w internecie, to możemy prawdopodobnie z całkiem niezłym przybliżeniem założyć, że tych prepersów w Polsce jest tam na poziomie 50 do 70 parę tysięcy osób. To są osoby, które się o, raczej aktywnie interesują preperingiem. I można by było do tego pewnie jeszcze doliczyć trochę osób starszych wiekiem, bo z tymi młodszymi bywa różnie, które nieświadomie są prepersami czyli na przykład nasze babcie, dziadkowie, którzy zbierają dużo różnych rzeczy, którzy robią przetwory na zimę, którzy mają ziemniaki zakopane powiedzmy w swojej ziemiance i inne rzeczy spożywcze typowo i spokojnie, gdyby coś się stało, mogliby pewnie parę tygodni na tym wszystkim przetrwać. Dlaczego tak jest? To ja już tego nie wiem. To by trzeba było... Chodzić chyba robić jakąś ankietę, pytać ludzi. Ale ci ludzie gdy nastąpi już jakiś kryzys będą mieli dosyć duży problem. My czyli ci prepersi będą przygotowani. Na mniejsze lub większe zdarzenia w zależności od tego kto na co się przygotowywuje, bo nie można się przygotować na wszystko. Trzeba sobie przygotowywać się na różne scenariusze. I dzisiaj właśnie chcielibyśmy taki krótki odcinek dedykowany osobom, które do tej pory nie nazwałyby się prepersami i które się na nic jeszcze nie przygotowywały. Więc jeżeli macie takie osoby wśród swoich najbliższych, podrzućcie im proszę ten odcinek, to nagranie. Najlepiej jeszcze powiedzcie, gdzie je znaleźliście. Będziemy już całkiem zadowoleni. I nie się zastanowią właśnie, jak to u nich wygląda. I od czego byśmy tak zaczęli? Ja tutaj sobie przygotowałem kilka takich punktów. Co prawda w poprzednich odcinkach, tam w trzecim i czwartym poruszaliśmy temat braku prądu. Później co mamy ze sobą w odcinku ósmym. No i oprócz tego jeszcze tam było za każdym razem wspomniane na... Różne tematy, właśnie związane z tym takim preperingiem, i chcieliśmy, właśnie powiedzieć, jak można tanim kosztem zacząć być prepersem, takim człowiekiem przygotowanym na różne zdarzenia. I to, co pierwsze, to brak prądu. Ja nie pamiętam, czy wspominałem ostatnio. Nie wspominałem, bo tego jeszcze nie było. Byłem sobie w tamtym tygodniu u rodziców, jest to taka mała wioska na Podkarpaciu, kiedyś była miastem, tak. miała ta wioska kiedyś prawa miejskie, jest szkoła podstawowa, jest gimnazjum, jest kilka sklepów, no i przychodzi godzina 19 i nie ma prądu. To było akurat wtedy, kiedy trochę wiało i był taki dosyć ciężki mokry śnieg, który później wieczorem zaczął zamarzać. Więc pewnie działo się coś takiego jak wiatrołomy, czyli wszelkiego rodzaju uszkodzenia związane z wiatrem, jak również śniegołomy, czyli uszkodzenia związane z zalegającym śniegiem. I dochodzi do tego w ten sposób, że wiatr lub ewentualnie ten śnieg może albo bezpośrednio uszkadzać linie na powietrzne, energetyczne, lub może być ta, ta linia uszkodzona poprzez na przykład powalone drzewa skutek właśnie tego wiatru, ewentualnie tego zalegającego śniegu. Nas to akurat nie interesuje jaki jest scenariusz powstawania takich awarii. Nas interesuje to jaki jest skutek tych awarii, czyli brak prądu. Siedzimy sobie tam w tym naszym mieszkaniu jest mój ojciec, moja matka. No to, to są osoby około 60. Była tam również z nami nasza babcia, już po 90. Yy, byłem ja i. Aha, żona i dzieciaki. No i w pewnej, w pewnej chwili wszyscy oślepli. Nic nie widać. No i co moi rodzice? No, gdzie ty masz Andrzej, jakąś latarkę? Standardowo. No to zanim oni jeszcze zdążyli się zorganizować co się dzieje, no to ja już z kieszeni wyciągnąłem swoją latarkę. Trochę na początku się ze mnie śmiali, że noszę tą latarkę w kieszeni, ale się okazało, że jest całkiem niezła. Mając jedną latarkę sięgnąłem do plecaka, wyciągnąłem dwa takie yy, elektryczne światła chemiczne. Ja to kupiłem za kilka złotych w Biedronce. Jedno świeci na zielono, drugie na biało. Dałem dzieciakom, wyciągnąłem z plecaka również czołówkę. Latarkę zaniosłem do kuchni, żeby tam bo tam akurat mama przygotowywała nam jakąś wołówę do zabrania. Postawiłem tą latarkę, zaświeciłem w sufit, ustawiłem tam na maksa i się okazuje, że no całkiem jasno. No Ja poszedłem jeszcze do samochodu po jeszcze jedną latarkę. Stanąłem sobie na papierosku przy oknie i tak się uśmiechnąłem, bo wszędzie na wsi ciemno, latarnie się nie świecą, wszędzie pogaszone. Tylko u nas jest jasno, jakbyśmy prąd mieli. Więc to jest ten taki najbardziej popularny scenariusz, który w sumie najczęściej się zdarza. Jeżeli ktoś mieszka w dużym mieście, to ma dużo mniejszą szansę na to. Jeżeli ktoś mieszka na wsi, to ma dużo większą szansę na to, że nie będzie miał tego prądu. I tutaj takim właśnie pierwszym punktem, który warto zrealizować, to jest właśnie temat tego braku światła. Bo jeżeli w ciągu dnia nie ma prądu, no to to nie jest problem, jeżeli w nocy yy, nie ma prądu to też nie jest problem, ale jeżeli to jest godzina 18-19, gdzie wszyscy jeszcze funkcjonują, nikt spać nie pójdzie i jest ciemno, a jest na zewnątrz też ciemno, no to się zaczyna robić duży problem, bo nawet nie wiadomo gdzie mamy jakąś latarkę, może jak ktoś jest palący to ma jakąś zapalniczkę w kieszeni, żeby sobie przyświecić sporadycznie, te zapalniczki niektóre mają Yy, jakąś tam diodę z bateryjkami, więc można sobie odrobinkę przyświecić, ale generalnie mamy problem. Mamy również yy, co prawda telefony komórkowe, które dosyć często posiadają latarkę, ale no nie każdy też od razu trzyma taki, taki telefon komórkowy w kieszeni, a niektórzy też nawet nie wiedzą jak włączyć tą latarkę w takiej yy, komórce. Dlatego zaczynamy od tego, żeby nauczyć się obsługiwać właśnie ten swój telefon, jak w nim zaświecić tą latarkę, bo praktycznie w tej chwili wszystkie telefony mają latarkę i coś co polecamy to jest zakupić sobie latarki. I tutaj rozważaliśmy dwa scenariusze, Łukasz chyba miał taki pomysł, żeby w każdym pomieszczeniu zostawić jedną latarkę w takim oczywistym, nie wiem to może być na przykład parapet, to może być nie wiem no jakaś tam szafka w łazience. Tym bardziej w łazience, bo no nie oszukujmy się, jak się idzie na posiedzenie na tron, to jak zgaśnie światło, to zaczyna się robić bardzo duży problem, więc w latar latarka w łazience też przede wszystkim powinna się znaleźć, jak również w kuchni, bo gdy coś gotujemy, przygotowywujemy, też trzeba wiedzieć, gdzie jest latarka, żeby sobie palców nie poparzyć, nie strącić czegoś na siebie, mamy noże, mamy gorące przedmioty, a ty Kuba chyba miałeś ten drugi pomysł, żeby... Każdy z domowników miał jedną swoją latarkę i wiedział gdzie ona jest. Albo nawet w porywach można ją też trzymać w kieszeni. No ja akurat na przykład ze swoją latarką się nie rozstaje, a nie jest ona tam, ani ciężka, ani lekka, no taka mała. Jak ktoś wie, no to ten Olight Baton S20. Te światła z Biedronki, te latarki z Biedronki, które były swego czasu w sprzedaży, Łukasz, Ty używałeś przez jakiś czas. Chyba byłeś zadowolony. No, jak najbardziej. Bardzo dobre. Takie fajne, proste, tanie. Tym bardziej właśnie biorąc pod uwagę ich cenę, bo one chyba kosztowały 6 zł. O, coś koło tego. Tam wchodzą trzy baterie paluszki, te 3A, mhm. e, więc mamy latarkę za 6 zł. Plus baterie. Plus baterie. Baterie z biedronki mm, oni je pakują po chyba cztery nie, po 6 sztuk. Po cztery sztuki i są po 6 zł. Wobec tego mamy komplet y, baterii do latarki, plus latarkę za w sumie 12 zł i nam zostaje jedna bateria zapasowa. Mm, no i spoko. Więc No i to jest fajna, baterie, 4... fajna latereczka z diodą. I tak dalej, i tak dalej. Ona no, bardzo, bardzo tam bardzo ma jeszcze zuma tego, tego światła. Tak, tak jak najbardziej. Mm -hmm. e, to jest latarka, którą mamy za te 12 zł. Możemy ją wrzucić do kieszeni, możemy ją wrzucić do schowka samochodu. E, może być praktycznie w każdym pomieszczeniu. Można ją postawić na parapecie, w kuchni, na jakiejś szafce. Do takiej, że tak powiem, taka, która jest blisko wejścia. Można też na lodówce, nawet na jakimś magnesie zawiesić. E, więc... 12 zł za jedną latarkę to powiedzmy, że taka standardowa no teraz chyba jest standardowa czteroosobowa rodzina, no ja się wychowywałem w pięcioosobowej rodzinie, to nawet niech będzie te 5 latarek po 12 zł, to mamy 60 zł za 5 latarek. Ja się chowałem w mieszkaniu, które ma trzy pokoje, łazienkę i kuchnię, więc tak czy inaczej 5 latarek, jeżeli byśmy chcieli ten scenariusz z pomieszczeniami i umieszczeniem tam latarek w tych pomieszczeniach, w których się znajdujemy. Więc za 60 zł jesteśmy już przygotowani na brak światła. I to jest już całkiem niezłe przygotowanie, bo 6 latarek, które no, średnio świecą, ale no, można sobie tam z jedną, dwoma latarkami włączonymi przez jakiś czas radzić, bo wiadomo, że nie każdy osobno żyje, tylko jak to jest pokój jakiś dzienny, to siedzimy na przykład we dwie, trzy osoby, to nie musimy trzech latarek świecić. I tego typu latarki spokojnie mogą świecić przez kilka godzin na tych bateriach. Więc praktycznie całą noc mamy zapewnione, że jest światło. Można wyjść przed dom, jeżeli coś trzeba można pójść. Każdy praktycznie może się rozejść do swojego pokoju, położyć się obok łóżka czy tam pod poduszką, położyć sobie tą latarkę gdyby coś potrzebował i nie ma wtedy problemu z normalnym funkcjonowaniem. Dlatego gorąco polecamy właśnie nawet zacząć od tych najtańszych latarek, bo one są taką, że tak powiem, pierwszą linią obrony na tego typu zdarzenia. E, oczywiście, jak ktoś chce, można sobie z czasem kupić lepsze światełka, no, wiadomo, tak jak te kiedy nasze. w biedronce będą znowu? No nie, niestety nie. trzeba polować. No, ja w tej najnowszej gazetce, czyli tam tuż przed świętami Bożego Narodzenia, nie widziałem. E, zazwyczaj one się pojawiają na wiosnę, gdy zaczyna się sezon rowerowy, jako lampki rowerowe. Ja je chyba jeszcze widziałem na jesień, a to już nie pamiętam jaka jak ja zorganizowana to była akcja. No to trzeba faktycznie wypatrzeć i kupić tak, ich kilka ale jak, jak są no to warto kupić kilka, kupić tych, no, ja tych, tych właśnie technikę. kilka kompletów baterii. No ja tych takich chińskich no to kupowałem raz, dwa, trzy, ze trzy powinienem mieć jeszcze w domu. Jedną wiem, że mam w samochodzie. No światła nigdy za dużo. No to mamy 60 zł, jesteśmy przygotowani na brak prądu. Drugi scenariusz to jest problem z wodą. Problem z wodą może wystąpić przy braku prądu, no bo hydrofornie są również na prąd. Jeżeli to jest jakieś duże miasto, to zazwyczaj nie ma problemu, bo są te całe zbiorniki wyrównawcze, sporo ciśnienia jeszcze jest, jeżeli tym bardziej nie mieszkamy na samej górce, to jakoś tam będziemy zabezpieczeni, bo to ciśnienie jeszcze będzie, że tak powiem, z całego miasta. Nie znam się dokładnie na tym, ale, ale od razu tej wody nie brakuje. Jednak mimo wszystko tą wodę też warto sobie ze względu na to przygotować. Innym scenariuszem, kiedy tę wodę warto mieć, to gdy nastąpi jakieś skażenie wody. Było kilka takich sytuacji, ja pamiętam rok albo dwa lata temu, to było dosyć głośne, no bo to miało miejsce w Olkuszu, to jest dosyć duże miasto i tam e, cały wodociąg był skażony właśnie bakterią E. coli. E, taką wodą nie można się myć, taką wodą nie można e, przygotowywać posiłków, takiej wody e, ona chyba nawet po przygotowaniu nie była zdatna do picia. Zatrucie bakterii E. coli no, no nie jest dobre, naprawdę. Gorąco nie polecam. Na szczęście nie miałem doświadczenia, ale gorąco nie polecam. W każdym razie wracając do tego Olkusza, tam ludzie nie mieli wody bodajże przez 3 albo 4 doby. Woda była dowożona beczkowozami, nie wiem jakiej to jest wielkości miasto, 20, 30, może 40 tysięcy mieszkańców. Wcale nie jest takie małe, a ciekaw jestem, ile tych beczkowozów jest. Trzy? Cztery? Chociaż to i tak mi się wydaje, że to jest za dużo. Powiedzmy, że jeszcze Straż Pożarna będzie dowoziła w swoich wozach, ochotnicza Straż Pożarna, będzie dowoziła jakąś tam wodę typowo sanitarną. Ona się nie będzie nadawała do picia, no to tam mamy dodatkowych kilka samochodów, ale na tych powiedzmy nawet 20 tysięcy mieszkańców to są śladowe ilości wody. Wiem, że na przykład wozy straży pożarnej mogą przewieźć o tam w zależności od wielkości, ale taki typowy to jest około chyba 6 metrów sześciennych, czyli mamy 6000 litrów wody. Nawet jeżeli ona niech będzie tylko do celów takich sanitarno-gospodarczych, to na 20 tysięcy mieszkańców, no to litr na głowę to jest mało. Tu wychodzi po solidnym kubku z takiego jednego wozu. No i jeszcze kwestia, jak długo będzie trwało, zanim oni się zorganizują, dowiozą tu wodę. Może się okazać, że pierwsza dostawa wody będzie dopiero po kilkunastu godzinach. Jeżeli jesteśmy zdrowi, napojeni i w wieku takim, powiedzmy od kilkunastu lat do tych kilkudziesięciu, nie wiem, pięćdziesiąt, sześćdziesiąt, no to jeszcze, jeszcze tak nie ma dla nas to znaczenia, ale jeżeli mamy na przykład małe dzieci w domu, albo osoby starsze schorowane, tak jak ja na przykład mam tam dzieciaki 2 i 5 lat, jest również tam u nas babcia w wieku 90 lat, no to dla niej na przykład, czy dla tych dzieciaków, tych powiedzmy kilkanaście godzin bez wody, no to już się zaczyna robić trochę problem. To nie jest zdrowe dla organizmu. Jeżeli ktoś jeszcze będzie chory i odwodniony, to robi się to jeszcze większym problemem. Dlatego powinniśmy się zaopatrzyć również w wodę, która będzie naszą pierwszą linią obrony. Ty Kuba jesteś akurat lidlowy, to nie wiem, czy kojarzysz, jaka tam jest cena w tej chwili wody tej lidlowej, 6-litrowej. Patrzyłeś ostatnio to jest około 2 złotych, no, chyba nawet poniżej. Złote 67. No, to mocno litrów. poniżej. No ale okay. nawet na okrągło licząc te 2 zł za tą butelkę. No ja pamiętam, że raz w makro wyrwałem promocję, no to ona chyba była za 69 groszy za 5 litrów. Albo za 99, już nie pamiętam, ale to było około złotówki. No to nawet te 2 zł za 6 litrów, no powinniśmy sobie zrobić taki jakiś podstawowy zapas. Licząc powiedzmy na tą jedną w miarę zdrową osobę, niech to będzie 3 litry na dobę to przy tej 4-osobowej rodzinie powinniśmy mieć około 15 litrów wody, no to tam na okrągło niech będzie trzy takie bukłaki na jedną dobę. Trzy bukłaki, no to liczymy już tutaj z górką jest 6 zł. ale to jest tylko woda do picia, to jest tylko woda do picia, ale to mając już tą wodę do picia na jedną dobę, no to wiadomo, że nie wszyscy będą musieli pić. Można dać to właśnie tym osobom starszym, schorowanym, których mamy w domu. Ewentualnie tym młodym, którym się nie wytłumaczy, że w tej chwili nie ma wody. Ale jesteśmy już zabezpieczeni na jedną dobę. A jedna doba to jest dużo, bo dopiero po jednej dobie może się okazać, że zaczną przyjeżdżać jakieś byczkowozy. Trzy bukłaki. No, Spokojnie zmieścił się no, gdziekolwiek, pod biurko, do jakiejś tam szafki, do pufy na pewno jakiejś takiej typowej, to wejdzie jedna butelka, plus można jeszcze tam dołożyć kilka pół, półtora litrowych. I to jest zapas wody, który no, też nie będzie dla nas stanowił dużego problemu finansowego. O 6 zł za jedną dobę, yy, powiedzmy, że chcemy się już solidnie przygotować, no to liczmy, że będziemy mieli wodę na tydzień czasu. 6 razy 7 mamy 42 tak, 42 zł i mamy zapas wody na tydzień czasu dla wszystkich naszych domowników, zakładając tą rodzinę 4 do 5 osób. I tyle, to jest wszystko co potrzebujemy na pierwszych kilka dni, czyli właśnie światło, żeby sobie poradzić po ciemku i woda. W 100 zł zrobiliśmy sobie zapas na kilka dni przetrwania takich najbardziej typowych scenariuszy. Coś jeszcze trzeba? No, bo to są podstawy. To są, to są takie podstawy. Mając tych kilka latarek, mając yy, tych kilkadziesiąt litrów wody w domu, w piwnicy, możemy się dumnie nazywać prepersem. My jesteśmy w o wiele lepszej sytuacji, aniżeli ci, którzy tego nie mają w danej chwili, więc. Tak, dokładnie. Eee, tym bardziej, że nawet jeżeli ta woda właśnie przyjedzie, to Ci ludzie, którzy się rzucą, to najwięksi i najbardziej agresywni dostaną pierwszą wodę. Bo nikt nie będzie z nimi walczył. Po prostu będą się chcieli ich najszybciej pozbyć. Jeżeli jesteśmy jakąś, nie wiem, no, drobną osobą, która nie ma ochoty się bić o tych par litrów wody, no to chyba lepiej miał mieć ją faktycznie wcześniej przygotowaną i sobie pójść jeszcze po, powiedzmy, 48 godzinach, kiedy już te kolejki się zmniejszą po tą wodę i będzie można bez obaw ją sobie zabrać do domu. Jeżeli no ale po co? Tak, jeżeli będzie. Ale nawet jeżeli ją przywiozł, to po co ją nosić? z nie wiadomo skąd, gdzie to może być czasem 100 metrów, może być 500 metrów. Jak można ją po prostu przynieść tam z piwnicy, z garażu, czy gdzie ją tam będziemy sobie przetrzymywali, tak, prawda? tylko trzeba mieć jeszcze w czym przynieść tą wodę. No bo kto ma jakie wiadra? Dokładnie. Pojemniki. To jest też kolejny problem. No, ja bym nie chciał na przykład iść z miską. No jak? tych kilkaset metrów. Dlatego warto mieć jakieś takie pojemniki. Nawet jeżeli nam się ta woda w tych bukłakach skończy, no to bukłaków wiadomo, tych nie wyrzucamy. Tylko po prostu możemy wtedy pójść znowu po tą wodę. Jeżeli mamy ten zapas, to idziemy sobie bez denerwowania się, bez stresu. Nie musimy naraz całej wody przynosić. Możemy sobie przynieść, powiedzmy, nie wiem, dwa, trzy bukłaki, które już opróżniliśmy poprzedniego dnia a nie musimy się szarpać powiedzmy sześcioma czy ośmioma naraz. I to są podstawowe zapasy, które w naszej opinii każdy powinien posiadać. Nie są one. Dużym kosztem nie są też dużym problemem wydaje mi się ani ze względu na magazynowanie ani no nie Nawet ze względu na datę trwałości, no bo taka woda butelkowana, która nie jest odkręcona, jeżeli jest przechowywana w, ciem w ciemnym i suchym miejscu i w chłodnym, może spokojnie stać ponad rok czasu. Więc baterie mogą bodajże stać około 2-3 lat, jeżeli w ogóle nie są używane. Więc praktycznie raz na pół roku robimy tylko dodatkowy zapas e kilkudziesięciu złotych czyli raz na rok nam wychodzi woda i powiedzmy raz na dwa lata wymiana baterii, jeżeli ich nie używaliśmy. Jeżeli używaliśmy, no to wiadomo, że części. Tak samo z wodą. I to jest taki podstawowy zapas, który powinniśmy mieć. Tutaj jeszcze kilka rzeczy, które warto mieć na takie czarne sytuacje. Z brakiem prądu z brakiem wody, mogą się też wiązać z czasem inne niedogodności. No jeżeli to jest samo skażenie wodociągu, to nie ma problemu, ale jeżeli tej wody nie ma, to może się zacząć w pewnym stopniu sypać infrastruktura dookoła nas. Tak samo z prądem. Jeżeli nie ma prądu przez kilkanaście godzin, nikt nie, nie zaryzykuje sprzedania nam czegokolwiek, jeżeli mu nie działa kasa fiskalna jeżeli nie możemy zrobić zakupów, to zaczynają się robić problemy. Powiedzmy, że mamy jakieś tam niewielkie zapasy żywności w lodówce, przetrwamy dwa dni, później dwa dni możemy spokojnie przetrwać, nic nie jedząc, ale nie mamy leków. I to jest kolejny punkt, o którym powinniśmy pamiętać. To jest bardzo istotne również edukowanie tych naszych najbliższych aby te leki posiadali w odpowiedniej ilości. Ja wiem akurat bardzo dobrze, jak to jest, bo no, jak już mówiłem, jestem ratownikiem medycznym, znam ludzi z tej branży, również znam ludzi, którzy pracują w POZ-ach, czyli w tych punktach podstawowej opieki zdrowotnej, czyli tam, gdzie jest lekarz rodzinny. I bardzo często się zdarza tak, że przychodzi pacjent i mówi, że no bo pani doktor, ja dzisiaj zjadłem ostatnią tabletkę i na wieczór już nie mam. Czy może mi pani wypisać receptę? Ale wie pan co, nie ma numerków. No dobra, powiedzmy, że lekarz jeszcze przyjął nas i nie ma tego prądu. Idziemy do apteki, a w aptece pani powie, no ja nie mogę panu nic sprzedać, bo nie wydam panu paragonu. Jeżeli by ktokolwiek zauważył, byłby jakikolwiek tajny agent z tej izby skarbowej, no to oni mają karę w wysokości, nie wiem ile tam jest za niewydanie paragonu, 50 tysięcy złotych? I jest problem. Chyba taka kara jest. Mhm. I jest problem, bo no, no nie oszukujmy się, ja, ja bym nie zaryzykował. 50 tysięcy złotych, dlatego że ktoś nie potrafił się przygotować. Tak samo może się zdarzyć, że na przykład no idziemy w tej ostatniej chwili, a lekarz powie, ale ja, proszę pana, mam tyle dzisiaj pacjentów i to dosyć pilnych, że ja pana nie jestem w stanie przy, przyjąć dzisiaj i żeby wypisać panu receptę, sprawdzić jak się panu tam żyje, leczy i tak dalej. Dlatego powinniśmy również y, mieć zrobiony zapas tych leków, które przyjmujemy systematycznie. Uczulajmy na to również naszych najbliższych. Są osoby, które mają cukrzycę, to jest taki w sumie najbardziej popularny no może źle się wyraziłem, ale jest to, jest to dosyć częste, dosyć częsta choroba, którą się systematycznie leczy. W przypadku osób starszych, bardzo często są to leki z grupy tych kardiologicznych. Czy to na obniżenie ciśnienia, czy tam wyrównujące pracę serca. I ci ludzie również powinni mieć zapas przynajmniej kilkudniowy. Tak jak rozmawiałem właśnie w tym temacie, podpytywałem się kilku lekarzy, jak również pracowników POZ-ów, to wszyscy mówili, że taki w miarę sensowny okres czasu to jest tak około 4, 5 do 7 dni, powiedzmy, mieć zapas leków, gdy idziemy po następną receptę. Czyli tabletki mają nam się skończyć w piątek, to my już w poniedziałek powinniśmy pójść do lekarza, poprosić o wizytę i wypisanie recept i jeszcze tego samego dnia powinniśmy wykupić te leki. No, może się też nawet zdarzyć bardzo głupia sytuacja. Bierzemy sobie lekarstwa, wyciągamy ostatnią tabletkę, którą mamy wieczorem, tabletki mamy w łazience, wpadnie nam do kibla. No to co, nie weźmiemy tabletki? No, no to pasowałoby pojechać do jakiegoś nisza nocna i świąteczna opieka zdrowotna, żeby lekarz nam wypisał, ale lekarz też niekoniecznie będzie chciał nam wypisać receptę, gdy nie zna nas, nie zna naszej historii choroby, a później jeszcze szukanie i bieganie jakiejś całodobowej apteki. Jeżeli ktoś mieszka na wiosce, to jeszcze większy problem, bo to jest najczęściej w miastach powiatowych. Dlatego warto się również w te leki zaopatrzyć i mieć ten zapas przynajmniej kilkudniowy. Tutaj jeszcze jest kilka punktów. Te punkty akurat wyszczególnimy w kolejnych odcinkach. Na dzisiaj to chciałem właśnie przedstawić takie podstawowe rzeczy, które powinniśmy mieć zabezpieczone na takie nietypowe sytuacje. Jeżeli będziemy mieli faktycznie to światło, będziemy mieli tą wodę i nasze najpilniejsze lekarstwa, to już nie musimy się martwić o to, co będzie się działo jutro albo pojutrze. Bo z głodu nie umrzemy, nasza choroba nas nie wykończy, a i w nocy będziemy mogli sobie pójść do wychodka. Nie wiem, czy macie jeszcze coś do dodania z tych takich podstawowych rzeczy no, na tych powiedzmy kilkanaście pierwszych godzin sytuacji kryzysowej. Jakieś pomysły? Nie, to chyba są podstawy, te trzy punkty. Faktycznie są no najważniejsze. Wiadomo, że jest jeszcze dużo... Co mówisz Łukasz? Że też mi się tak wydaje, że to jest podstawa No tutaj można jeszcze oczywiście mnożyć scenariusze. To też będziemy chcieli w kolejnych odcinkach y, przygotować. Na co my się przygotowujemy? Bo tak wszyscy gadają o tych preppersach. No jak wiadomo, każdy preppers, prawdziwy preppers przygotowuje się przede wszystkim na apokalipsę zombie. <śmiech> y,
1: to jest nasze i... marzenie.
0: Tak. To jest naj, naj, na, najbardziej wyczekiwany przez nas wszystkich scenariusz, że te zombiaki w końcu zejdą i będziemy mogli się w końcu rąbać z nimi maczetami. Jakoś sobie z nimi poradzimy, okay. przeżyjemy. Tak. E, ale są właśnie to takie trochę bardziej prawdopodobne scenariusze niż apokalipsa no, zombie. No co, czy żaden nie jest prądu. bardziej prawdopodobny? Chciałbym. E, brak prądu, brak wody, e, właśnie problem z tym lekarzem są też dużo poważniejsze scenariusze, które również no niestety, coraz częściej się zdarzają, tym bardziej, że zaczyna się teraz sezon grzewczy, to znaczy już się chwilę temu zaczął, ale teraz to tak intensywnie, bo już temperatury w końcu zaczynają uczciwie spadać poniżej zera. To może być śmierć kogoś bliskiego, to może być pożar domu, to może być zaczadzenie, zaczadzenie. to może być również wypadek no wskutek poślizgu na przykład na drodze. I tutaj takie scenariusze również będziemy chcieli poruszyć, jak się na nie przygotować. Wiadomo, że nie przed każdym się zabezpieczymy, ale co również zrobić, gdy już to nastąpi. I w... No i tyle. tyle. To będziemy, to będziemy poruszali chyba w następnym już odcinku. Przygotujemy się troszeczkę mocniej do tego. Jeżeli macie jakieś pytania do tego naszego dzisiejszego odcinka, zapraszamy do zadawania tych pytań. Można na Facebooku, można na naszej stronie, czyli cat.pl, pl można również mailowo. W tej chwili mamy adres kontaktmałpa.kat.pl, wszyscy z niego korzystamy. Także jesteśmy dla Was wszystkich dostępni. Prosimy również o. Lajki, prosimy również o udostępnienie naszej strony, opinie na itunesie. I na dzisiaj tyle. Dzięki bardzo i do usłyszenia. Hej. No dzięki, Tam, cześć. Do następnego. Cześć.